0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Roger, bentornati al nostro appuntamento settimanale con Rubik Bentrovati da Simone Spoladori, qui con me come sempre c'è...
1: Andrea Chimento, ciao Simone, buonasera a tutti Ciao Andrea
0: Senti, non siamo da soli in questa puntata ma c'è con noi un eh, graditissimo ospite di cui abbiamo già avuto modo di parlare durante la nostra puntata dedicata alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino ne abbiamo parlato perché, se insomma, ti, ti ricordi che nella, ab- abbiamo, abbiamo detto che nella sezione Encounters Il film che più ci aveva colpito e forse il film più eh, interessante di tutto il palinsesto della Berlinale era, a nostro modo di vedere, Le Mura di Bergamo di Stefano Savona ed è venuto a trovarci qui con noi per chiacchierare del del suo ultimo film, ma non solo, proprio Stefano Savona, a cui diamo un caloroso benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Ciao Stefano, ciao. Allora Andrea, a te eh, l'onore della prima domanda a Stefano.
1: Sì, guarda, io intanto ci tenevo a fare ancora i complimenti a questo film che abbiamo già molto elogiato sia in forma scritta che poi anche verbalmente su, su Rubik durante la puntata berlinese e mh, diciamo vabbè, il film adesso lo racconteranno un po' tu non ci siamo un po' limitati a dire quanto sia un film intanto incentrato su una città e sul momento quello del, dello scoppio della pandemia e io ribadisco quanto sia rimasto scosso da questo film che per me è un film che ha un'essenzialità stilistica impressionante eppure è una delle opere più potenti più toccanti più commoventi e ancora adesso parlandone davvero mh, sono molto colpito della, di quella visione, però, davvero con uno stile che riesce sempre, a mio parere a non essere retorico. E, ed è davvero un'operazione pazzesca. Non lo dico perché sei qui, ma insomma, puoi trovare i nostri commenti anche da altre parti. Io parto da questa premessa confermo tra l'altro, e
0: pre... sottoscrivo tutto, eh, Stefano.
1: <ride> grazie, allora, anche a te. Parto da questa premessa no, per arrivare un pochino a chiederti quando e come hai scelto di raccontare. Tutto questo, ecco, com'è partito questa operazione? Insomma, essendo un'operazione così delicata, come com'è nata? Ecco.
2: Sì, è stato, che eh, naturalmente ci ricordiamo tutti qual era il nostro stato d'animo all'inizio di questa storia della, della pandemia, si è passati dall'incredulità all'angoscia da un giorno all'altro e questo passaggio in realtà è coinciso almeno per me ma per molti con le immagini dei carri con, eh, con, con le bare che venivano da Bergamo io abito a Parigi quindi qua non, insomma, si parlava del Covid sicuramente si diceva che stava peggiorando però il momento dello shock è stato questo qua, del, di queste immagini delle barre. Ora, in quel momento io ho sentito i miei ex studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, con i quali da, da tempo dicevamo che avremmo voluto fare un lavoro insieme, ancora non si era posta, cioè non, non si era. Trovata un'occasione e in quel momento dicevano certo eh, che, che cosa terribile sta succedendo sarebbe, sarebbe bello poterci lavorare insieme ma così era rimasto come qualcosa di, di, di un po' campato in aria e poi proprio mi sembra uno o due giorni dopo ho ricevuto una telefonata da questo produttore eh, Andrea Iervolino che, che mi diceva eh, de- devo fare un film ci, avevo eh, previsto di spendere dei soldi per, per, un, per un film e adesso non lo posso più fare perché c'è la pandemia però forse sarebbe opportuno invece fare un film su quello che sta succedendo in Italia era stata una cosa distinto così come noi avevamo questa idea nello stesso tempo anche questo, questo produttore aveva pensato la stessa cosa io ho subito accettato ho detto certo però vorrei farlo innanzitutto su Bergamo perché ho visto queste immagini che mi hanno molto colpito e poi vorrei farlo con questi miei ex studenti perché comunque se si fa il lavoro su una città eh, un gruppo insomma sarà sicuramente un lavoro corale quindi noi siamo un gruppo vediamo di andare lì e di capire cosa si può fare perché evidentemente non conoscevamo nulla né della situazione né della città io conoscevo qualcuno a Bergamo una città in cui non ero mai stato però quindi così proprio improvvisando siamo partiti qualche giorno dopo eravamo tutti arrivati a Bergamo io da, da Parigi loro da Palermo dove eh, dove hanno la, una, una piccola società e, e abbiamo cominciato è stato tutto forche facile però piano piano sul posto conoscendo innanzitutto le persone e poi i luoghi e poi le situazioni siamo riusciti a stabilire un contatto con, con la città e con, principalmente con gli operatori sanitari e con quelli che stavano cercando di tenere insieme una situazione difficilissima e piano piano perché ci abbiamo messo veramente mesi e mesi siamo riusciti a raccontare questa storia perché innanzitutto dovevamo capirla noi per poter sperare di, di raccontarla
0: certo ma Stefano proprio su questo che volevo farti una domanda perché dal film eh, il, nel film occupa Chiaramente un ruolo centrale la città, quasi fosse davvero un personaggio.
2: Assolutamente.
0: E c'è questa straordinaria, eh, non saprei come definirla, forse straordinaria empatia che sei riuscito a stabilire, per esempio, con gli operatori sanitari. Allora volevo chiedere che tipo di di approccio hai adottato, cioè qual è stato il metodo eh, di lavoro.
2: Innanzitutto eravamo un gruppo, quindi ognuno di noi eh, eh, aveva privilegiato un personaggio, un contesto, una persona e abbiamo passato tantissimo tempo ognuno di noi con ognuno di loro perché l'idea era che io lavorassi che lavorassimo come in genere lavoro sui miei film cioè eh, ognuno da solo con una telecamera che cerca di inserirsi in un contesto quindi noi eravamo un gruppo però non un gruppo che lavorava insieme ma un gruppo che, in cui ognuno seguiva una situazione, poi la sera ci ritrovavamo nel posto dove, dove avevamo fatto, facevamo base e lì guardavamo tutto il lavoro di tutti per cercare di, di sincronizzare anche lo sguardo. Perché, nonostante avessimo lavorato tanto insieme alla scuola di cinema, effettivamente la, fare un film girandolo con, con sette occhi o con, con otto occhi non è, non è facile. Quindi, quella è stata forse la cosa tecnicamente più difficile per quanto riguarda il rapporto con le persone evidentemente non, non volevamo né, né entrare a gamba tesa né, né essere eh, insistenti perché avevano ben altro a cui pensare quindi all'inizio era proprio veramente guardare, essere lì, cercare di conoscere e poi piano piano abbiamo tirato fuori la telecamera e piano piano abbiamo cominciato a filmare, però l'ansia di filmare ci è passata subito perché la situazione era talmente complicata che, che non, non volevamo arrivare lì come c'erano le, le troupe televisive cioè non volevamo non per un fatto di snobismo, ma proprio non è il nostro lavoro quello di, di, di fare il lavoro che facevano per esempio le, le, i giornalisti, o le troupe televisive volevamo cercare di, di arrivare un po' più preparati e, e un po' più dall'interno a raccontare questa storia e quindi abbiamo passato molto tempo con le persone anche non filmandole poi abbiamo cominciato a filmarle e, e per quanto riguarda invece la, l'altra parte della domanda cioè il fatto di un film sulla città questo penso che c'è è stata una delle prime cose di cui siamo stati sicuri, volevamo fare un film in cui non ci fossero vari protagonisti ma ci fosse un protagonista collettivo Che era proprio la città, non solo la città, ma anche il fatto di essere abitanti di questa città, cioè cosa, cosa ci unisce in quanto cittadini dello stesso, dello stesso luogo? Cioè, ci uniscono quelle cose che, che in quel momento erano vietate, cioè andare in giro per le strade, incontrarsi nelle piazze, eh, avere dei luoghi di socialità e quindi vedere una città così bella, perché Bergamo è una città bellissima, è così vuota, così completamente. Eh, snaturata nel suo, nel suo essere città, ci ha dato l'idea di, di, di fare un film su, su una città che si rianima e quindi eh, questo, questo corpo malato non, è, non sono i singoli corpi, sono anche i singoli corpi ma è il corpo di una città certo. che è circondata da queste sue mura si, si ripara, in parte si protegge, in parte, in parte si chiude e quindi da qui anche, anche il titolo. E poi fino alla fine abbiamo anche... Specialmente nel momento in cui abbiamo deciso di integrare nel film anche le immagini della memoria della città attraverso l'archivio di Cinescatti, l'archivio di film di famiglia, ancora di più ci siamo confermati nell'idea che, che, che il film non fosse un aneddoto, cioè certo la pandemia non è stato un aneddoto, però non fosse es- esclusivamente su questa cosa che stava succedendo, ma che questa cosa si, si potesse. In qualche modo utilizzare per parlare di un luogo, per parlare della sua storia, dei, del, delle sue, delle sue delle relazioni tra i suoi abitanti, del suo carattere. Quindi in realtà le, le tragedie, come i momenti di conflitto, sono, sono qualcosa che, che permette di vedere a occhio nudo dei processi che normalmente non sono visibili, ma che sono comunque presenti, come il passaggio tra le generazioni. La, evidentemente le, le tragedie della vita e della morte, cioè la pandemia eh, le, ha, le ha accelerate, le ha rese eh, terrificanti perché tutto è successo nello stesso tempo, ma le tematiche che, che, ha, eh, che ha aperto sono, sono quelle che, che oggettivamente, con le quali oggettivamente dobbiamo confrontarci tutti i giorni, ognuno individualmente, in questo caso invece tutta la popolazione mondiale ha dovuto fare i conti con questo, con questo che stava succedendo.
0: Ma senti Stefano, infatti una delle, delle cose che volevo chiederti riguarda proprio la decisione di, di inserire, di insertare queste immagini prese dall'archivio di, di, di Cinescatti, perché è un'intuizione secondo me straordinaria che contribuisce in maniera determinante a dare l'idea della città come un unico corpo come hai detto tu, cioè come un organismo dotato anche di ricordi che in qualche modo è ferito da questa questa tragedia e e, e questa idea emerge in maniera potentissima da da questa scelta e a questa intuizione come siete arrivati, qual è stato il percorso che ti ha portato lì?
2: Innanzitutto devo dire che l'archivio Scatti l'ho, l'ho conosciuto attraverso eh, Saraf Gaia che poi ha montato le, le immagini d'archivio e che ha fatto tutta la ricerca d'archivio perché lei che, mh, con la quale all'epoca stavo insieme, con la quale ho vissuto la prima, la prima parte della, della pandemia aveva già iniziato un lavoro con questo archivio per altri suoi film, quindi da un lato me l'ha fatto conoscere perché io non sapevo neanche che c'era un archivio di di film di di famiglia lì a Bergamo e dall'altra conosceva bene il materiale quindi abbiamo detto ok, tu occupati di di cercare le immagini d'archivio e quando lei mi ha ha mostrato queste queste sequenze di immagini d'archivio ho capito che proprio sembravano anche per come le ha montate lei sembravano realmente il... eh, come dire, la, la memoria collettiva di un luogo, collettiva e individuale, perché sono immagini sempre molto, molto intime, molto, molto forti, che riescono però, e che non sono generiche, nonostante siano di persone che diciamo che non sono poi le stesse eh, di cui raccontiamo la storia, la storia del film. C'era qualcosa di, di terribilmente preciso in queste, in queste immagini, e per come poi abbiamo deciso di montarle con Sara, l'idea era che che potessero creare diversi momenti del ricordo, da un lato il ricordo frammentario terribile, struggente, e in parte inconscio della, del, del momento in cui i, i malati sono nella terapia intensiva e quindi in cui ogni, ogni frammento di ricordo ti ti punge dentro come qualcosa di insopportabile e poi invece piano piano nel momento in cui si ritorna alla coscienza e si, si realizza quello che sta succedendo quello che è successo i ricordi diventano ricordi più, eh, più coscienti e quindi sono i ricordi di una vita degli, dell'infanzia del, del, dei periodi precedenti al boom economico come nel caso di uno dei nostri protagonisti Mario e, e poi alla fine c'è questo arrivo di come se fosse il ritorno di, di tutti gli abitanti della città di tutte le epoche in una sorta di danza, di danza finale quindi il, la relazione con gli archivi è nata presto poi si è, si è strutturata evidentemente al momento del montaggio anche grazie al lavoro
1: di, di Sara sì guarda io volevo aggiungere un, un po' uno spunto inerente proprio a questo tema anche un po' del rimosso del trauma perché mi sembra un film che è come una grande terapia di gruppo no? che c'è anche dei passaggi nel film poi le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori lo vedranno anche ma ci sono dei passaggi anche proprio con delle terapie diciamo per metabolizzare un po' tutto questo mi sembra un po' una visione collettivamente per gli spettatori anche un po' inerente a questo processo anche un po' psicanalitico ecco se vogliamo e volevo chiederti intanto se ti torna un po' questo concetto se l'avevi un po' pensato se magari arriva un po' in fase di montaggio e ti aggiungo anche un'altra domanda se questo film oggi può essere anche un po' un film politico perché diciamo quegli striscioni ad esempio con le scritte di Bergamo non dimentica e quant'altro in una Lombardia oggi che sembra aver un po' dimenticato ma ci mettiamo dentro un po' tutti eh, io in primis guardando questo film dico cavoli l'ho vissuta questa cosa eppure mi sembra davvero di averla quasi rimossa se ci può essere anche un po' questo lato, ecco, un po' tra politica e psicanalisi in generale.
2: Sì, da un lato a me interessava, eh, non so se la psicanalisi o comunque questo aspetto, diciamo, della terapia di gruppo era fondamentale, ed era anche fondamentale tentare di eh, cioè cercare di raccontare una storia in Italia senza che questa storia diventi immediatamente banalmente politica perché è chiaro che le responsabilità politiche sono evidenti, erano evidenti sin dall'inizio anche delle responsabilità al limite giudiziarie perché quando la politica arriva a certi livelli di incapacità non è soltanto eh, non è ideologia è anche proprio incapacità amministrativa certo. quindi tutto quello ben venga e sicuramente il film lo cerca di, di contribuire a raccontarlo però la scommessa era dire cioè, siccome le situazioni ven- arrivano talmente, sempre dentro un contesto di, di anche di incapacità di imbarazzi, di, di situazioni eh, non chiare, quindi questa cosa spesso fa sì che tutto il dibattito si concentra attorno a questo aspetto qua che è fondamentale ma che, è, che in qualche modo uccide qualsiasi altra forma di, di narrazione perché, perché una comunità deve avere anche altri ambiti che non siano magari quello religioso che già, che già esiste o quello politico, giudiziario che esiste diciamo, attraverso i media, però devono esserci, cioè, è bello se ci fossero altri ambiti e altre maniere di raccontare quello che sta succedendo e di trarne degli insegnamenti o semplicemente di, eh, di aiutarsi l'un l'altro per, per uscirne. E sicuramente questo della parola, del ricordo, del racconto, eh, quindi della memoria. E eh, anche del perché il racconto, cioè il ricordo non è soltanto memoria, è anche costruzione di presente, perché questo gruppo si è costruito ancora, esiste, eh, sono relazioni reali e viventi nonostante nascano in un contesto di, di, di ricordo di magari di chi, di chi non c'è più. Quindi, sicuramente, questa parte è per me è cioè fondamentale nel film, ma è fondamentale perché. Cioè, ci permette collettivamente di porci il problema ancora una volta un problema che non è posto esclusivamente dalla pandemia ma che la pandemia aggrava a livelli altissimi che è proprio il problema di come eh, fare i conti col passato con la morte, con la vecchiaia, con la malattia cioè, eh, noi siamo una società, al di là dell'aspetto individualistico che, che cerca in parte di, di rimuovere questi come se fossero dei problemi secondari questi che poi sono le, gli aspetti come dire eh, più ineludibili dell'esperienza umana cioè quindi si considera quasi un incidente di percorso la malattia o la morte quando sappiamo che comunque sono un, un passaggio oggettivamente obbligato per ognuno di noi quindi nel, nel quotidiano evidentemente non se ne parla non, non, se non quando poi questa cosa non ci coglie eh, personalmente in questo caso non, poteve, non potevamo evitare di parlarne allora eh, come dire abbiamo hanno pensato queste persone noi le abbiamo seguite che che fosse opportuno eliminare ogni tabù nell'affrontare questi argomenti affrontarli insieme ed è stato stato bello per per tutti anche per noi diciamo del gruppo della della troupe che che l'abbiamo filmati cioè noi facevamo parte a quel punto di quel gruppo cioè ci ha aiutato anche a noi perché comunque uno degli aspetti almeno per me particolari di questo, di questo lavoro rispetto ai precedenti in cui avevo raccontato le guerre o, o la rivoluzione, era che lì andavo in, in dei luoghi in cui in qualche modo andavo a raccontare delle, delle situazioni tragiche che, che mi riguardavano solo indirettamente. In questo caso invece la sensazione era che, che tutto riguardasse tutti in quanto esseri umani e, e quindi molte delle risposte che cercavo che cercavo di trovare nel film eh, venivano da domande molto intime o o viceversa alcune cose che non capivo le ho capite quando le ho cercate anche eh, interiormente quindi è stato stato un lavoro più diciamo da un punto di vista personale eh, più intimo dei dei precedenti anche anche per questo più difficile in molti momenti
0: ecco credo che questa cosa che questa cosa che hai appena detto emerga in maniera molto molto forte l'idea anche proprio di questa tragedia come come dire, come patrimonio collettivo come eh, eh, una cosa che come hai detto tu, riguarda tutti gli esseri umani e che in un certo senso, e su questo volevo avere anche una tua opinione, per certi versi i media hanno tentato di esorcizzare anche facendo ricorso in maniera talvolta soffocante a un'area semantica che è quella della della guerra, la lotta contro il virus, i malati in trincea, mentre credo che ci siano dei, dei passaggi molto forti nel tuo film che funzionano secondo me proprio da antidoto a questo tipo di retorica mi ricordo eh, quella, quella situazione di, quel, di quell'uomo intubato in ospedale che scrive a casa piuttosto che le registrazioni delle telefonate eh, al pronto soccorso eh, che, che mettono a nudo la profonda umanità di questa situazione e il fatto appunto che ci riguardi tutti come esseri umani e che proprio la solidarietà tra esseri umani sia l'aspetto chiave di una vicenda di questo tipo più che la, ritori- la retorica bellicistica nella quale siamo a un certo punto sprofondati
2: sicuramente eh, appunto, la retorica poi è un modo di, di, di interpretare quello che succede la, se qualche Se utilizza il termine retorica come modo di raccontare, la retorica del film invece cerca di essere quella appunto che cosa ci si può raccontare. Anche quando io ho raccontato la guerra ho cercato di raccontare quello che c'era attorno, che c'era prima per esempio con la storia della famiglia Samuni, perché quando racconti esclusivamente delle battaglie della guerra alla fine stai... Eh, cioè se qualcuno muore non, non è che, che, che puoi raccontare soltanto come è morto soltanto che cosa è diventato perché è morto se era un eroe o se era una vittima sono due concetti che, che, che restringono moltissimo l'esperienza umana e la, e l, eh, la spiaccicano contro il momento finale mentre eh, tutte le persone che, che sono morte, tutte le loro, le loro vite sono sicuramente più interessanti della loro morte, anche se, se è avvenuta in condizioni così, così estreme, quindi in qualche modo tutta l'attenzione va verso questo aspetto ultimo. Eh, terapeuticamente per noi era importante eh, quando, quando le persone si raccontavano, anche per loro stesse, quando andavano a raccogliere le storie di altre persone, era importante. Eh, Porre l'accento sul, sulla vita di, chi, di questi scomparsi piuttosto che esclusivamente sugli ultimi giorni proprio per, per cercare di sbloccare qualcosa che, che, che si, è come il, l'esperienza del, dell'arto mancante a volte coloro che perdono un arto eh, rimangono bloc- cioè nel loro cervello non, non, non viene comunicato che quella parte di corpo non c'è più e quindi rimangono anch'ilosati con una mano, un braccio che già non c'è più e a volte quando, eh, quando, qualcosa, cioè quando non c'è il tempo di, di arrivare ad un momento come quello della malattia o della morte con la giusta preparazione, si rimane bloccati in, un, in una sofferenza e poi invece è necessario eh, andare a recuperare ancora quel, cioè riportarsi eh, in un momento prima del trauma e cercare di capire dove, dove questa cosa si è bloccata. Quindi, sicuramente il, il trauma che abbiamo subito tutti con questa. Eh, Con questa pandemia, chi più chi meno evidentemente, perché io per esempio non ho perso nessuno, ho avuto paura di, di perdere i miei, sono anziani o di essere tagliato fuori, però non ho perso nessuno, però diciamo per superare il trauma bisogna comunque partire un po' più da lontano e cercare di, 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 eh, di conoscere la situazione prima che il trauma si, si produca perché se no diventa soltanto una constatazione del dramma eh, ed è quasi cioè, innanzitutto è inutile ma poi è, è, è quasi pornografico mostrare un dolore senza, eh, senza, porre delle, senza in qualche modo storicizzarlo nella misura in cui si, si, si trasforma in narrazione una narrazione deve cominciare prima e deve finire dopo
0: Certo, certo, su questo sono, sono assolutamente d'accordo. E credo davvero che uno dei, dei grandi pregi familiari de, del, del tuo cinema, perché anche effettivamente della strada dei Samuni aveva questa caratteristica di riuscire a sostituire una retorica dell'umanesimo alla retorica della guerra. Questo è un aspetto che, che, mi, piace, che mi piace moltissimo e mi piace sottolineare.
2: Però me è importantissimo perché mi sento sempre inutile, è chiaro che, che già comunque il cinema eh, la narrazione ha bisogno di raccontare dei conflitti, di raccontare l'esperienza umana eh, focalizzandosi sui conflitti perché, perché è sempre stato così e perché evidentemente è, è lì che, 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 che fa più male ed è lì che che ce n'è più bisogno a quello serve l'arte però se si, se si accuccia sul conflitto come l'unico eh, elemento diventa come, come quelle fiction, eh, quelle serie televisive che non funzionano in cui è tutto eh, meccanicamente beh, basato sul, sul conflitto e però non, non c'è profondità Però per, per, cioè il conflitto va utilizzato come, come motore di una narrazione soltanto eh, se ci permette di, di scoprire qualcosa che va,
1: che va al di là se no, io aggiungo soltanto che mi ha colpito davvero tanto quanto questo film riesca a essere davvero straziante almeno per me senza mai essere ricattatorio, commovente senza mai essere retorico e effettivamente è una traccia stilistica molto difficile da, da raggiungere e concludo giusto chiedendoti così se c'è qualche nuovo progetto nel futuro a cui stai lavorando insomma se ci racconti un po' qualcosa in questo senso
2: ma mh, sicuramente sono, c'è un progetto a brevissimo termine che è un film che, fa, che sta facendo cioè in cui in realtà mi metto a disposizione di, una, di un'amica regista che è Anna Negri ed è un film in cui lei intervista suo padre Tony Negri sul, cioè, un, un film su di lui ma una, come se fosse una lunga intervista io come è una cosa molto personale per lei e quindi eh, sicuramente ha bisogno di un aiuto di qualcuno che sia un po' più esterno, l'aiuto la, la nella scrittura e poi l'aiuterò la a girare delle, delle cose che dobbiamo ancora girare eh, questo è a brevissimo termine, cioè non è un mio film ma ci tengo come se lo fosse perché, perché comunque è molto cioè, secondo sarà un film importante è molto interessante per capire tutto un periodo della storia italiana e, e anche il presente e poi sto scrivendo una, eh, un lavoro che è una storia vera ma lo sto scrivendo per, per, per una finzione ed è, lo sto scrivendo con un amico indiano lo stavo già scrivendo prima della pandemia poi naturalmente tutto si è bloccato e quindi adesso quando finisco quando il film sarà eh, finirà il suo, le sue presentazioni questo film su Bergamo e poi quando avrò finito il lavoro, il lavoro con Anna dovrei ripartire per l'India per, per finire la scrittura di questa, di questa cosa grazie
0: bene grazie a Stefano Savona per essere stato con noi grazie anche a te è stata una piacevolissima e interessante chiacchierata e Andrea direi di salutarci grazie a tutti e buona settimana
1: Ciao a tutti ciao grazie